0: 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. Schön zu hören.
1: Hallo und willkommen zur heutigen Ausgabe des Toni podcasts Es ist die sagenumwobene Nummer 13, die 13. Folge. Und mit dabei sind wie immer der Moritz. Da, 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 da. Der, 13. der Jepe. Hallo. Und diesmal nicht der äh, klassischen Regel geltend zuerst, sondern als letzte genannt unsere Star, unser Podcast Star, Sarah, die einzige von uns, die Autogrammkarten hat. Hallo Sarah!
2: Hallo, völlig zu Recht. Hi.
1: Jo, <lacht> die 13. Folge. Ja, wir haben uns auch heute wieder ein, äh, ein besonderes Thema rausgesucht, über das wir sprechen wollen. Da, heute geht es ums Happy End. Ende gut, alles gut. Gähn oder Schähn haben die Leute aus dem Marketing äh, sich dazu ausgedacht. Ich finde fantastisch. Ich bin großer Fan von, von Wortspielen. Aber inhaltlich geht es ja um ähm, ja Happy End, ein, ein klassisches Mittel in der Erzählung, im Hörspiel immer noch gerne genommen, im Film nicht mehr ganz so. ne? Netflix und moderne Zählnarrative, die Erzählnarrative verzichten manchmal auch aufs Happy End. Aber wir würden eigentlich, äh, uns damit beschäftigen äh, und... Äh, uns fragen ist der ist die sind die Zeiten des Happy Ends vorbei oder äh, sind sie immer noch da habe ich das richtig zusammengefasst Jeppe? du hattest mich äh, gebeten
2: <lacht> gutes Thema auf jeden <lacht> Fall für die Folge 13 finde ich
3: genau du als Sprechmarionetta hast das wunderbar gemacht <lacht> okay Na, sehr gut genau ist doch richtig
1: ja ja aber bevor wir loslegen wollen wir natürlich einmal noch mal kurz äh, auf die äh, auf die Folge 12 äh, kurz zu sprechen kommen, um mich das äh, ominöse Audiorätsel aufzulösen, das wir beim letzten Mal äh, zum ersten Mal hatten. Wir hatten äh, äh, ein ein Audiogeräusch, äh, ein Audiogeräusch, ne? ein Audiogeräusch äh, zum Raten gegeben und es handelte sich, es haben haben einige Leute haben es richtig erraten, äh, nämlich um das Blubbern einer in dem Fall Apfelschorl-Flasche, also dieses Kohlensäureblubbern, blubbern wenn man die Flasche etwas äh, geöffnet hat. Das war die richtige Antwort. Die, die, Gewin die Gewinner was? sind auch schon... Äh, sind
2: war das nicht hier, was hat der Moritz gesagt? Die Ente im Tintenstrahldrucker oder irgendwie so Mit einem
4: Geigerzähler, genau.
2: Ja, Ich war mir sicher, dass das ich, stimmt. Ich
4: dachte, es sei, sei deine Autogrammkarte gewesen, die man an ein Kinderfahrrad äh, an die Speichen gemacht hätte, die dann einfach beim Fahren so dat, 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 dat die ganze Zeit gemacht hat. Ich
3: sehe die, die Fragezeichen bei, bei Leuten in den Augen, die, die vielleicht die Folge 12 verpasst haben sollten. Wenn dem so ist, dann müsste was? das natürlich nicht. Nachholen, ist klar. Ich kann es einmal noch mal kurz anspielen, damit alles wissen. So, ein wirklich, wirklich schräges Geräusch und es kamen wunderschöne Lösungsvorschläge von euch. Wir hatten damit wirklich sehr viel Spaß. Jemand meinte, es ist ganz sicher Donald Duck, der in der Tonibox eingesperrt wurde und einen Wutanfall
1: bekommt. Ja. Sehr
3: gut.
2: Ja, die schönste ist aber für mich immer noch eine Fliege, die auf dem Rücken fliegt und umherzuckt, um sich wieder umzudrehen. Das ist <lacht> also, kennt, das muss man sich jeder. mal bildlich vorstellen. <lacht> ja, 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 das machen die ständig. Kennt man.
1: Ja, war aber, war aber dann doch nur das äh, ganz profane Blubbern von Kohlensäure aus einer Apfelschorleflasche. Ja, und heute gibt es auch wieder ein Rätsel. Dazu kommen wir aber sehr viel später. Jetzt lass uns einsteigen äh, zum Thema Happy End. Ähm, was ist denn das schönste oder das schrecklichste Happy End, was euch so im Kopf ist? Ich fange mal diesmal bei Sarah an. Sarah, was ist dein liebstes, meistgehasstes Happy End aller Zeiten?
2: Also das einzige, was mir sofort in den Kopf kommt und das ist leider das meistgehasste, ich glaube es geht vielen so, ist bei Titanic. Es gibt nichts Schlimmeres als dieses Ende, was ja, also, was man ja so ein bisschen einteilen muss in gefühlt zwei Enden, weil in dieser geschlossenen Geschichte von damals wo es so ein bisschen die, der Rückblick ist, wo dieser arme Junge da im, im Meer ertrinkt oder erfriert und dann ertrinkt. Das ist ja so gefühlt das Ende, aber es gibt ja auch noch das zweite Ende, was aber auch nicht befriedigend ist. Also irgendwie, ne, die, das Ganze spitzt sich so sehr. Da, äh, hoch, dass man so denkt, ja und sie finden sich da und dieser, dieser arme Junge und diese reiche Frau finden sich und werden glücklich und dann stirbt er einfach und das ganze Ding geht unter und man sitzt da einfach und denkt sich, what?
4: Ich also warst du jetzt, war's jetzt davon überrascht, dass die Titanic am Ende untergeht?
2: <lacht> Nein, nee, nee, nee. Aber man hätte ihn doch am Leben lassen können. Bitte, sie hätten doch ich auch ja. und wir wissen jetzt mittlerweile alle, er hätte noch mit auf diese Tür gepasst. So,
3: also Leo, der hat, Leo DiCaprio, der hat damals 40 Kilo etwa gewogen, würde ich schätzen, der hätte... Ganz locker ja, mit auf Brett gepasst, fand ich
2: auch. Okay. Ja, also es gibt in dieser Rahmenhandlung dann eben so ein kleines Happy End, das eigentlich mit dieser, mit dieser guten alten Dame, da alles in Ordnung ist und sie dann äh, diese Kette doch noch hat und sie dann hoch ins Meer schmeißt, aber man ist irgendwie noch immer so schockiert von all dem, was passiert ist, und dass es eben überhaupt nicht glücklich aus Also für mich zusammengefasst das schrecklichste Ende. Mhm. Happy End oder ge gefühlte Ende überhaupt.
1: So, Moritz, was sagst du? Was ist bei dir? Du bist doch ja unser Film- und äh, Fernsehmann.
4: Ja, ja. Also was heißt also was was heißt schreckliches Happy End? Also ich glaube, dass das schrecklichste Ende, was äh, happy war, weil dies die Geschichte zum Guten gedreht hat, war bei Game of Thrones, weil das jetzt äh, oh, Vorsicht Vorsicht ja, jetzt Spoiler,
2: Spoiler Alarm hör auf. Okay,
4: dann gehe ich ein bisschen <lacht> weiter in der Zeit zurück und äh, würde mich entscheiden für das Ende von der Reifeprüfung. Ein fantastischer Film mit Dustin Hoffmann irgendwann würde ich tippen, boah, Ende der 60er oder so aufgenommen. Und da ist dieses Ende, dass sie zusammen im Bus sitzen und es eigentlich ein Happy End ist und äh, man im letzten Zoom auf die Gesichter der beiden sieht, dass sie irgendwie, das war alles happy ist, aber sie einfach merken, hui hui hui. Da haben wir ganz schön, äh, ganz schön verbrannte Erde hinterlassen. Mal gucken, wie wir da jetzt wieder rauskommen. Aber es ist wirklich es ist ein fantastisches Ende. Das ist
1: auch ein ganz schöner Sprung im Niveau, so kineastisches Niveau, wo Game of Thrones ist schon
4: auch eine gute Serie. Ja, außer die letzte Staffel und das Ende.
2: Boah, das wäre es jetzt gewesen, <lacht> wenn du das jetzt ausgeplaudert hättest. Ich, das Postfach wäre voll gewesen.
4: So Jepe.
1: Was hast denn du, was hast denn du für ein Happy End oder ein Schreckliches? Ja, Um jetzt
3: auch mal ein bisschen auf ein harmloses Feld zu kommen, weil ich glaube, das ist jetzt also wirklich schon so lange her, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich jetzt gar nicht sicher bin, ob jetzt hier die unsere jüngeren KandidatInnen am Tisch das jetzt alle noch irgendwie kennen. Sven, hilf mir. Ähm, mein Freund Yellow.
1: Ach, das, das mit dem Dingo, ja, ich weiß. Okay, noch ich nie weiß,
3: gehört. Ich erzähl, ja. Noch erzähl. nie gehört. Siehst du? Es war ein. Also ich glaube, ich habe das Kinderbuch gelesen und ähm, habe auch tatsächlich den Film gesehen. Ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, in den, also tatsächlich, da kann ich mich auch wirklich fast nur noch ans Ende erinnern. Ähm, es geht um einen Jungen, einen Pharmerjungen, der, glaube ich, ein einen Dingo, wie, so heißen die. Hündchen da ne in Australien, die Wilden, die da rumlaufen, einen Dingo ähm, zähmt und dann werden die Freunde und gehen durch dick und dünn und erleben Abenteuer bis hin dazu, dass äh, der Dingo sein, sein bester Freund ihn jetzt äh, vor einer Wolfsattacke irgendwie äh, schützt. Und so, das ist alles sehr ergreifend und super und nichts kann diese Freundschaft zerstören. Allein ähm, glaube ich, gerade durch den Wolf hat sich der Dingo dann Tollwut eingefangen und dann muss der in so einen Schuppen gesperrt werden und wird immer zorniger und immer gastiger und kriegt Schaum vom Mund und fängt an zu beißen und dann, ich glaube, dann der Vater entscheidet wahrscheinlich dann irgendwann, okay, nee, wir müssen diesen Hund jetzt, diesen Dingo, äh, Yellow, den müssen wir, das geht jetzt nicht, den müssen wir, der muss auf diese andere Farm, wo, wo die ganzen Tiere hinkommen. Ob,
2: oh Gott, auf welche andere? Die ganzen Tiere hinkommen, oh, die dann die
3: auf diese Farm musste, der halt. Und also da habe ich wirklich, und das wird auch noch, das wird schön zelebrieren. Da, also hat man wirklich 20 Minuten Zeit, Rotz und Wasser zu heulen. Und das war für mich noch nicht das Schlimmste. Also das war natürlich unglaublich schrecklich.
2: Ich wollte gerade sagen, ist das dein Happy oder dein Schrecklichstes? Ja. das ist ja furchtbar.
3: Mein Schrecklichstes. Ah, okay. Aber das Schlimmste daran ist, dass das auch noch ein versuchtes Happy End war. Weil nämlich in der letzten Einstellung, wo man schon dachte, okay, jetzt sind die Tränen allmählich getrocknet, ich hab's kapiert, Hund weg, musste wo so sein. Dann kommt der Papa, knufft den Jungen in die Seite und sagt, guck mal hier und hat, hat ein junges Pony in der Hand. Ihr, dein neuer Freund, ein Pony. Oh Gott,
2: der, ha da der Hamster, der sah immer schon so aus. Der war, immer schon, <lacht> der war immer schon schwarz gefleckt.
3: Nee, der hat nicht so getan, als wäre das ein Dingo. Das wäre jetzt, glaube ich, schon schlecht, aber so... Ja, dann nimm halt ein Pony. Kümmer dich darum. drum.
4: Das, das mit dem Pony, das mit dem Pony fühle ich aber zu 100 Prozent, weil das ist bei meinen Kindern auch so. Also stell den Pony hin und die haben alles vergessen, was sie, Zahn ausgeschlagen, zeig ihnen Pony. Äh, weiß nicht, Knie <lacht> aufgeschlagen, zeig ihnen Pony. Also ich weiß jetzt nicht, wie irgendwie, Hund erschossen, zeige Pony. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber sonst. Im Moritz Pony habt ihr so notfall
2: Notfallpony im Garten stehen, weil irgendwie.
4: Ich wünschte, ich wünschte. So Kinder schreien,
2: hätten. komm mal kurz rein hier. Horst das Pony komm mal kurz oder so. Rein,
4: genau, das, das Therapiepony.
2: Das sollte man so Schriftstellern einfach mitgeben. So, wenn ihr euch gar kein Ende einfällt, dann holt das Pony, das hilft immer.
1: Vielleicht ist das ja sogar das, so. Wenn das Leben. Das Leben des Happy Ends ist nämlich ein Ponyhof. Und nicht, wie man sonst so gerne sagt, das Leben sei ja kein Ponyhof. Nein, in der Welt des Happy Ends ja. ist oh, es wow. eins. Richtig?
4: Sehr schön Richtig? Richtig.
1: Ich habe tatsächlich, mein Happy End hätte ich fast jetzt noch mal revidiert nach dieser traurigen, tollen Yellow-Geschichte, Life of Pee, das ist irgendwie, äh, fiel mir da ein, während der Jepe das berichtete. Das ist irgendwie auch, ne, dieses Eingebild der eingebildete Tiger ist ein wahnsinnig toller Film. Ist das ein eingebildeter
2: Tiger? Das, ja, das hat mich auch schockiert. Ich habe ihn mehrmals oh. angefangen, aber...
4: Ich darf Game of Thrones oh, nicht spoilern. Mies. Oh, nein, das ist so nein. vor allem
2: für alle ZuhörerInnen können wir es rausschneiden, also, aber wir sitzen ja trotzdem hier.
4: Das ist nicht das
1: Leben des Pi, sondern das Leben der eulerschen Zahl, wovon ich schmeche. Sorry, ja. das war hier mein Fehler. Ähm, aber mein Happy End, was ich aufgeschrieben habe, beziehungsweise, womit ich, was ich mitgebracht habe, ist das Happy End von, äh, also, ist es überhaupt eins? Das Ende von Fight Club. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Den haben wir,
2: glaube ich, in, alle gesehen. Wo
1: irgendwie, nachdem Tyler Durden endlich klar ist, dass das, dass er, dass er, ne, dass Edward Norton eigentlich Tyler Durden ist und endlich wieder normal wird mit dem You met me at a very strange time in my life irgendwie den Moment der Klarheit hat und dann äh, stürzen die beiden Kreditkartentürme äh, ein und es läuft Pixies. Where is my mind? Ich weiß nicht, wie man einen Film schöner enden lassen kann. Ob das jetzt so das klassische Happy End ist, weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall, ich fand das ein sehr erbauliches Ende und äh, möchte mein, meine, meine Begeisterung auch jetzt gerade noch einmal, noch einmal betonen.
4: Ich finde es klasse, dass man auf jeden Fall weiß, dass Tyler Durton auf jeden Fall der wesentlich bessere Figurname für Brad Pitt's Rolle war, weil der mir auch noch absolut präsent ist, wohingegen ich auch überhaupt keine Ahnung habe, wie Edward Norton in dem Film <lacht> ist. Der hat auch keinen Namen. Gar keinen.
2: Daran liegt vielleicht. Ah, gar keinen? Ah. Ah.
1: Okay. Ver verrückt. Ich jetzt übrigens gar. Das müssen wir gleich nochmal. Das müssen wir nochmal in, <lacht> in den Show-Notes Doch, ich glaube aber schon. Ich glaube, dass es eben dieser namenlose Typ bleibt. Bis dann halt am Ende klar wird, dass es natürlich Tyler Durden himself ist.
2: Ja, aber man merkt ja wow. schon, dass egal, ob Hörspiel oder Film oder Buch, dass sich die ganze Geschichte also schon irgendwie auf das Ende zuspitzt. Ich meine, sonst hätten wir alle nicht äh, bei dem Spoiler-Alarm so reagiert. Und es ja irgendwie so eine gewisse Suche nach Befriedigung ist, äh, was die Story angeht, ne? dass man irgendwie so, äh, weiß ich nicht, also ich habe... Ja,
1: also, also, Sarah, sorry, äh, ich glaube, die Frage ist jetzt ja die, was ist denn, was zeichnet denn überhaupt ein Happy End aus? Also, wir haben jetzt ein paar gehört... Und die kommen ja schon auch alle so ein bisschen aus aus unterschiedlichen Qualitäten. Und das richtige klassische Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End hatte irgendwie ja keiner von uns so richtig dabei. Ne? Vielleicht ja. allenfalls noch Sarah Deins von der von der äh, gealteten Kate äh, in der Titanic Welt. Kommt dem vielleicht noch am nächsten? Aber was was ist denn, was was zeichnet ein Happy End aus, Sarah? Ich glaube, da, da wolltest du auch so ein bisschen die Frage drauf.
2: Ja, also, ja, genau. Also ich finde es halt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass viele Schriftsteller, Autoren, Filmemacher irgendwie ja auch erstmal so eine richtige Fallhöhe aufbauen. Also es ist erstmal alles super oder ich will nicht sagen immer, aber es ist ja oft so, dass vieles ganz furchtbar ist. Irgendwer stirbt schon mal ganz am Anfang, damit schon mal klar ist, so Leute, das wird hier in den nächsten anderthalb Stunden kein Spaß. Und dann baut sich das halt so lange auf, dass man irgendwie schon so nach diesem glücklichen Ende, dass alles gut wird und alles was Schlimmes passiert in, der, in dem Ablauf äh, der Geschichte, dass man irgendwie sagt, okay, am Ende muss es aber doch dann äh, wieder gut sein und, und dieses, es gibt ja diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es halt noch nicht das Ende und, und also ich habe das schon sehr, also ich beobachte das bei mir, dass ich schon unbefriedigt bin, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ein Hörspiel höre oder ein Buch lese oder auch einen Film gucke und dann am Ende, also gibt es entweder gar kein Happy End oder, oder gar kein richtiges Ende oder es verläuft so im Sande und dass ich wirklich dann da sitze, so, also, das war's jetzt? Da, jetzt hier hören wir jetzt auf oder gibt es einen zweiten Teil, dass ich schon so anfange zu recherchieren, weil mich das irgendwie dann nicht befriedigt und es kann sein, dass ich dass ich irgendwie so gepolt bin, ne, durch die Sachen, die mir gefallen oder die ich oft gelesen habe oder gehört habe. Ich glaube, hab. wir
3: sind alle so gepolt. Ich glaube, das ja. ist eigentlich eigentlich der Punkt. Ne, es wird so in jeder Geschichte wird irgendwie versucht einen irgendwie ein, ein Problem, ein Konflikt aufzubauen, etwas, was, was jemand schaffen muss. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, der Geschichtenerzähler, der schuldet einem jetzt am Ende, dass die Sache jetzt auch wieder in, in die richtigen Bahnen verläuft weil das eigentlich das Grundgefühl ist, was man was man irgendwie haben möchte und ich glaube daher kommt auch so ein bisschen dieser Ansatz, wenn wie du in der Einleitung gesagt hast, also ist das Happy End irgendwie vielleicht überholt, weil man hat oft das Gefühl, wenn es dann anspruchsvoller wird, dann widerstehen Narrationen eben diesem diesem Drang, sage ich mal, es jetzt überall wieder Blümchen drauf zu streuen, sondern lassen einen mit einem diffuseren Gefühl, was vielleicht auch länger nachwirkt, als wenn jetzt einfach wieder alle Klammern zugeschlossen sind ja. und man hat die Chance mehr
1: sich damit auseinanderzusetzen. Wobei Jeppe, da wäre für mich jetzt auch nochmal ein Unterschied, ne? Dieses, die, ich glaube auch Sarah, würde ich jetzt einfach mal so interpretieren: eine Geschichte muss jetzt ja nicht immer gut enden, aber sie muss enden irgendwie, ne? Also man möchte, ja. dass sich die Klammern schließen. Man, man ist irgendwie, das Leben an sich bietet genug offene Fragen äh, bereit, als dass man so in dieser, ich glaube, das Lagerfeuer, ne? Das, das Archetyp. Äh, Bild der Geschichtenerzähler, dass da möchte man doch die Moral von der Geschichte irgendwie mitnehmen, damit man was lernt, um, mit, um dann im Leben was mit anzufangen. Und wir haben ja zwei Beispiele dabei, da ne? können wir ruhig jetzt auch äh, mhm. schon mal auch mal so langsam äh, mit anfangen uns zu beschäftigen. Ne? Wir, haben, wir haben wir haben Cinderella äh, uns speziell angeguckt und dann später noch äh, Soul, den äh, ein etwas neueres Ding. Cinderella ist meiner Meinung nach der der, der Wirklich genau dieses Friede-Freude-Eier-Kuchenbild. Äh, ich fühle ich, ich, ich
2: fühl mich da angestupst. Bei Cinderella fühle ich mich angestupst, virtuell. Ja, ja genau, also du hast ja gerade Märchen schon angesprochen. Ich glaube Cinderella ist ja da im Grunde nur ein Beispiel von vielen, weil ähm, die, all diese Märchen oder viele der Märchen ja irgendwie ähnlich aufgebaut sind und ich das war ja das worauf ich es auch so ein bisschen eben allgemein bezogen hatte, ne? Es passiert erstmal was ganz furchtbares bei Cinderella, ne? das, das arme Mädchen und ähm, wird da irgendwie von von ihren äh, ihrer Sch Stiefmutter und ihren Stiefgeschwistern drangsaliert und ähm, muss da in den Fetzenklamotten die, das Haus putzen. Und durch eine glückliche Fügung hat sie dann die Möglichkeit, auf einem Ball in schönsten Klamotten, in denen man ihr nicht ansieht, was sie sonst im Alltag erlebt, da den Prinzen kennenzulernen, der ja auch natürlich nicht weiß, ähm, wer sie ist. Und ähm, dann verliert sie noch am, am Weg raus ihren Schuh und der Prinz sucht sie überall und äh, baut halt alles darauf auf, dass man sagt, so, wann findet er sie denn endlich? Und ähm, am Schluss, nachdem er ganz viele Füße, <lacht> Füße mit Schuhen in Verbindung gebracht hat, äh, findet er dann so irgendwie seine Angebete, die natürlich eine ganz spezielle Schuhgröße hat, dass sie keinem anderen Mädchen im ganzen Land auch nur passen könnte. Und, und es löst sich dann eben damit auf, dass er seine große Liebe, egal ob sie jetzt irgendwie adelig und arm oder ich glaube sie ist gar nicht wirklich äh, arm, aber, aber heiraten sie und werden glücklich bis zum Ende, aber da muss man ja auch dazu sagen, das war ja auch nicht immer so oder, oder es gibt ja, also die, diese Geschichte ist glaube ich ein gutes Beispiel, weil es einfach die schon so lange gibt und in so vielen verschiedenen Versionen, dass man daran mal ganz gut ähm, festmachen kann, wie, wie sich auch so Enden entwickeln, es, also meines Wissensstandes nach ist es ja eigentlich eine Oper aus den ähm, aus dem 16. Jahrhundert, also das ist der Ursprung, also es ist ja so weitergegeben, aber ich glaube, da wurde es das erste Mal so wirklich umgesetzt als als Werk und ähm, danach, also da ich glaube, in, da, zu der Zeit, war es dann auch wirklich so, ne, es hat ein gutes Ende und äh, alle sind äh, am Ende glücklich. Dann kamen die Ge Brüder Grimm, die ja auch ein bisschen bekannt sind für mhm. ähm, ihre eher ruppige Art, dann äh, auch mit, mit den Geschichten umzugehen und da wurden die, die äh, Stiefschwestern äh, ja auch dann am Ende. Also so
3: genau, ist es denn dieses Aschenputtel?
2: Genau das, genau Schon, das, ne? das, das. Ähm, ich, jetzt äh, schlag mich nicht, ich kann es wahrscheinlich nicht gut aussprechen, aber dieses diese Oper ähm, heißt Cendrillon, wahrscheinlich irgendwas schönes Französisches, was viel schöner klingt.
1: Cendrillon heißt das. Cendrillon
2: klingt, aber jetzt eher <lacht> Irish, more Irish.
1: Cendrillon, Dollar baby. <lacht> Ja.
3: Genau,
2: dann kam, dann kam Aschenputtel von, äh, von den Gebrüdern Grimm, ja. die dann so ein bisschen ruppiger auch mit dem Ende umgegangen sind und, und dann äh, da auch nochmal eine Bestrafung dieser bösen, bösen Stiefschwestern und dieser Stiefmutter mit ähm, dazugepackt haben. Dann kam Aschenbrödel, da wurde es wieder schon ein bisschen abgespecht und dann war, kam die eigentlich gar nicht mehr so richtig vor. Dann kam der ahnt es alle, Disney, um die Ecke, äh, die, die sich das, die, da noch ein paar sprechende Tiere und äh, lustige Mäuse hinzugefügt haben und natürlich das ganze äh, Ende mit einer prunkvollen Hochzeit gekrönt haben.
1: Lustige und Mäuse, da müssen wir gleich nochmal drüber
2: sprechen, aber bitte, <lacht> okay. machen. Ich genau. kenne
3: überhaupt keine lustigen Mäuse, das ist unrealistisch.
2: Wie, du kennst keine lustigen Mäuse? Ich kenne keine. Also wenn es äh, Tiere gibt, die sehr lustig sind, dann sind es ja wohl Mäuse. Das weiß jeder. Und... <lacht>
4: <lacht> meinst du besonders, wenn sie so große weiße Hände und eine rote Latzhose anhaben?
2: Ähm, ja... Genau und also Disney hat ja äh, 1950 Cinderella als, als Trickfilm rausgebracht und ich glaube, das ist das, was auch den meisten dann wirklich bekannt ist und äh, es endet dann mit Hochzeit Kuss und es wird gar nicht mehr drauf eingegangen, wie jetzt diese Stiefschwestern, wo die denn verbleiben, haben aber dann äh, 2015, also 65 Jahre später nochmal eine Realverfilmung ähm, äh, umgesetzt und da äh, ist es dann... Da, also da werden diese bösen Stiefschwestern, die so im Grunde ja die so der Kontrapart zu Cinderella sind, doch mal, noch mal thematisch aufgenommen. Ähm, die werden dann auch irgendwie glücklich, müssen aber dann das Königreich verlassen. Also selbe Story, aber ja schon durchaus unterschiedliche Arten mit einem Ende umzugehen. Okay,
1: man merkt ja, schon. ist das so? Ist das so? Ist das nicht so, dass am Ende, das möchte ich, äh, also ganz am Anfang hattest du gesagt, äh, Sarah, der Prinz wäre ja glücklich gemacht worden. Aber es, am Ende geht es natürlich vor allem, glaube ich, bei allen diesen Sachen geht es darum, dass das arme arme Mädchen auf einmal in einen anderen Stand geführt wird und nicht so sehr, dass der Prinz seine seine Braut bekommt. Und das ist auch wiederum etwas, was ist bei allen Versionen doch gleich geblieben. Ja,
3: nur, nur noch mal kurz für mich. Also okay, Aschenputtel gehörte dazu, Aschenbröde, der Name kommt daher, dass es mal eine andere Version gab. Worüber wir jetzt im Wesentlichen reden, ist, dass wir ja den, ähm, einen Toni haben, den Cinderella Toni. Mhm, genau. Und der ist äh, äh, das Original-Hörspiel, nehme ich an, zu dem Zeichentrickfilm, wie du gerade gesagt hast, Cinderella, ne? Von, von, von 1950.
2: Von genau. 1950, genau. Ja, genau. Und, ja, ne? und und also ich glaube, das Ende, ich finde, Sven hat absolut recht. Ne? Also irgendwie endet es ja doch gleich. Die Geschichte ist ja auch ähm, dieselbe. Aber ähm, womit anders umgegangen wird, ist in den meisten Fällen ist es eben dieser, dieser in Anführungsstrichen, der Gegner, die, die Stiefschwestern oder die Stiefmutter. Und da ist, glaube ich, die Frage, wie sehr eben dieses Bedürfnis nach vielleicht auch Rache, weil, weil die, die da eben ähm, so angegangen haben, äh, dass nicht nur dieses der Cinderella geht es jetzt besser und die fühlt sich jetzt wohler und wird jetzt in diesen neuen Stand aufgehoben. Äh, äh, sondern auch eben dieses, was passiert eigentlich mit denen, die da äh, ihr immer nicht so wohlgesonnen waren.
3: Das klingt ja wirklich nach diesem, nach diesem Aschenputtel, also nach diesem Märchenansatz. Ne? Also Weil, weil da, glaube ich, war es ja äh, tatsächlich immer so, dass... Es, Happy End zum Beispiel gar nicht zwingend das Thema war, sondern viel, wo wir gerade davon gesprochen haben, wichtig ist, dass Geschichten enden. Ich glaube, Märchen, ohne es jetzt zu so weit auszuführen, heißt aber wahrscheinlich vor allem immer, es ist, es gibt eine klare Botschaft und es kriegen auch diejenigen, die sich falsch verhalten haben, kriegen auch die entsprechende Rechnung präsentiert. Ne? Das ist ja immer so dieses die Moral für alle zum Mitschreiben, tu tu nichts Böses, sonst passiert dir Folgendes. Ne? Das, ist, das ist ja Märchen und ähm, nicht, nicht umsonst hat sich ja offenbar Disney fährt da ja eine gewisse andere Linie. Ne? Da ist es weniger wichtig, dass jetzt irgendwie die Bösen jetzt irgendwie noch zwingend jetzt total ein dran kriegen, sondern da kommen wir jetzt wirklich in diese Happy End Sache. Also wir wollen gar nicht erleben, wie jetzt die Bösen bestraft werden, zwingend, sondern ähm, es geht vielmehr darum, jetzt geht das für, für das arme Mädchen, geht das für die gut aus. Genau,
2: da liegt der klare Fokus drauf. Das ist eben die, also ich glaube darin unterscheidet sich und da ähm, ich ne, man, ich glaube ähm, da ist auch noch mal so ein kleiner kultureller Unterschied vielleicht aus äh, auch äh, jedem ist ja bekannt dass Disney auch ein amerikanisches Thema ist und ähm, was das ich, ich, ich merke es wenn Titanic Cinderella Disney <lacht> sind heute völlig <lacht> nehmen es halt richtig was mit <lacht> Ne, aber ich, also vielleicht ist es ja auch wirklich, also Gebrüder Grimm, Deutschland. Ich will das jetzt nicht äh, irgendwie komplett auf Kulturkreise herunterbrechen, aber das ist ja doch nochmal merkt man ja in Erzählungen. Kitschiger ist vielleicht, äh, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ne, eher so auf dieses, dass es für alle gut ausgeht, die äh, da jetzt in irgendeiner Form äh, Main Character sind.
1: Also Sarah, wo du mir wirklich mit auf die Sprünge helfen könntest, weil ich den nicht gesehen habe, diese 2015er Realverfilmung, ich auch nicht. was ist denn was ist denn da der Unterschied, also
2: was passiert da anders? Ja, es gibt zwei, zwei Arten von Realverfilmungen. Bei Disney, es gibt ein, die einen, die sehr, sehr nah am Original bleiben, die auch wirklich von, vom Storytelling sehr, sehr nah bleiben. Und dann diese kunstvollen Umsetzungen ganz oft von Tim Burton, die, die dann auch ein bisschen schräg sind zum Teil. Äh, Alice im Wunderland ist zum so Beispiel. Da ist man, guckt man sich an und wenn man beide kennt, das also ist Tag und Nacht und da sind auch neue Charakter und ist irgendwie auch vom Erzählstrang irgendwie ein anderer. Der bleibt wirklich sehr nah am Original und ähm und hat einfach nochmal so diese ganz prunkvollen Szenen. Der Ball ist irgendwie ganz äh, äh, elementar in, in dieser Umsetzung. Aber im Grunde ist es wirklich selbe Story. Es gibt sogar teilweise sehr, die, die gleichen Dialoge, die übernommen wurden. Also ähm, kann man nicht sagen, dass sie das jetzt in irgendwie ein neues Gewand gebracht haben. Das ist, das hm. ist nicht so. also
1: sind, denn, sind die Stiefschwestern, wie heißen sie, Anastasia und Drisella, und Drisella. Sind die denn... Schönster sind, Name ever. Super, ich finde den Namen auch. Ich finde den, find den cool, den Namen. Ist der, sind die denn auch hässlich? Also das ist irgendwie, das war so ein, fand ich jetzt so sehr, sehr, Ne, das ist so sehr schwarz-weiß. Ne?
3: Sie wollte es nicht wahrhaben, dass ihre eigenen Töchter dumm und hässlich waren. Genau. Welche genau. Eltern wollen das schon wahrhaben? Also Dumm, sehr, hässlich
1: und gemein. Ne? Ich meine, das, ist, äh, das ist ja wirklich so... Kontraste okay. geschaffen. Ne?
2: Ja, es überzeichnet ja. eben. ne? Um, aber da kommen wir wieder in dieses, ne? um so eine Fallhöhe und um da so eine Distanz reinzubringen. Also ich meine, ich als Österreicherin kenne das ja auch gut, dass, dass auch die... Ähm, die Nebencharaktere, die vielleicht keinen allzu hohen Intelligenzquotient haben, gerne mal ein bisschen bayerisch oder österreichisch reden, also um da so einen Kontrast, um das so ein bisschen voneinander abzuheben.
4: Da, da, muss ich, da muss ich jetzt auch mal einen Schutz nehmen. Das finde ich sehr schlecht gemacht in vielen deutschen Synchronisationen, ähm, dass dann auf einmal so Leute, die ein, im Original einen ganz anderen Akzent <lacht> haben, also sagen wir Französisch oder Spanisch, oder irgendwas ganz anderes. Ja, die sprechen dann halt im Deutschen sind auf einmal Bayern und Österreich. Ja, ich meine, wir haben doch noch andere Akzente. Oder Sächsisch. <lacht> Aber es ist halt so, wir brauchen mal einen Akzent. Und dann wird da glaube ich, aus so einer Lostrommel einer gegriffen. Ja. Und der ist es dann, hm. ja. Aber ich weiß nicht, für unsere jüngeren ZuhörerInnen, ich wurde an das äh, Narrativ von Cinderella nochmal erinnert in dem letztjährigen Smash-Hit von Netflix, und zwar Bridgerton. Ja. Da gibt's nämlich auch die beiden hässlichen Schwestern und... Äh, die attraktive Cousine oder sowas, die dann ins Haus gespült wird und die Mutter die ganze Zeit äh, versucht, äh, ihre Töchter eher an den Mann zu bringen, als die hübsche Cousine. Und die
2: hübsche Cousine will gar nicht, aber irgendwie fallen genau. hier so die Männer in den Schoß, gefühlt.
4: Ja, genau, genau. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil mich das sofort bei Cinderella war, ich jetzt irgendwie daran erinnert, dachte, Mensch, es lebt halt auch nach über 300 Jahren irgendwie diese Erzählung immer noch weiter. Wollte ich gerade sagen,
3: deswegen haben wir sie jetzt ja quasi auch ausgewählt, weil irgendwie wirkt die ja so prototypisch wie wie der Urtypus des, äh, gibt sich auch die hässliche Endline, ist ein bisschen anders, aber dieses auf jeden Fall so von ganz unten schafft es nach ganz oben und äh, alles geht gut aus. Ne? Das ist ja mir viel zum Beispiel noch ein hier aus aus meiner, meiner Jugend, Adoleszenz dieses hier äh, Julia Roberts Pretty Woman ist doch auch ja. ist
4: genau das, das, das wollte ich auch gerade sagen ist Julia Roberts in Pretty Woman quasi Cinderella der 80er Jahre ja es
2: ist halt irgendwie also das zieht sich ja total ne? es ist immer das arme Mädchen das gerettet werden muss vom Prinzen egal in welcher Story lass es Pretty Woman äh, Don äh, Schneewittchen Pretty Woman äh, pretty wum, Lovely <lacht> <lacht> ah, schlimm <lacht>
4: <lacht> was, was aber was aber dazugehört würde ich sagen, zum Happy End ist dann auch so die ganz klassische Heldenreise von, von einer Figur. Da gibt es ja so ein, so ein vorgeschriebenes Muster, wie eben so eine Heldenreise funktioniert. Und eben nur, wenn die Figur diese Reise äh, durchgemacht hat und irgendwelche Aufgaben überstanden hat sich seinen Ängsten gestellt, das Böse besiegt, dann kommt es eben als Hey zurück nach Hause und wird, wird beachtet. Und so, solange irgendwie dieses Schema der Erzählung da ist, äh, das läuft dann auch meistens auf, auf ein Happy End raus.
2: Ja, aber das ist doch, das ist auch wirklich so, also es ist doch jetzt auch, also wir waren jetzt ganz viel bei den Mädels und Prinzessinnen, aber selbst bei, bei Superhelden ist es ja dann, Spider-Man ist der, der ganz, der Nerd, der unscheinbare und der, der gar nicht auffällt. Nein, nein,
4: Peter Parker ist der unscheinbare Nerd, Spider-Man ja. ist der Superheld. Ja,
2: ja völlig korrekt, so absolut richtig. Aus.
3: Den Namen kannst du dir merken,
2: ist literation ja.
3: Alliteration, bist
2: ja, aber da ist es ja irgendwie, genau. Also, ich glaube, da unzählige Beispiele, wo immer wieder dasselbe Schema angewandt wird. Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen gelernt und deswegen auch dieses Bedürfnis, das wir haben. Also, weil es halt irgendwie so in uns drin ist, fängt traurig an oder mit irgendeiner Herausforderung oder einem Rätsel. Und wenn sich dieses Rätsel nicht auflöst oder die Herausforderung nicht geschafft wird oder die beiden jetzt nicht zusammenkommen, dann ist man irgendwie so oft le leicht gefrustet.
1: Aber was ist denn dann falsch mit mir, dass ich, äh, weil, äh, dass ich ähm, Fight Club als Happy End bezeichne? Weil das ist ja. <lacht> bin das wirklich nur ich, weil irgendwie, ich finde, das ist, also es entlässt mich trotzdem mit dem, mit einer so einer Art Gefühl von Sicherheit, dass das alles doch gut ausgegangen ist. Oder. Habe ich da irgendwas noch nicht ganz nachvollziehen?
3: Ja,
4: darüber, darüber reden wir dann mal, wenn die Mikrofone aus. Ich,
3: ich glaube, das, was, was Moritz äh, gerade sagte mit dieser Heldenreise, da ist es doch quasi so, dass, dass ein Ende jetzt erstmal nur definiert ist als. Ähm also irgendwie eine Form von, eine Wandlung wird vollzogen. Also irgendjemand muss, kommt in eine, steht vor einem Problem, muss das überwinden, indem er auch eine, eine, eine Wandlung durchzieht, eine sichtbare. Und oft ist es zum Beispiel im, im, Klassiker ist es tatsächlich auch, spricht man glaube ich fast eher von Revolution. Also es muss sich wirklich so, so, so karnevalisieren, also ins absolute Gegenteil umdrehen. Der Böse wird plötzlich gut, ähm, die Arme wird plötzlich reich. Und da sind wir nämlich dann genau bei Cinderella, bei diesem in maximale. also sie ist ja nicht irgendwie so, oh, jetzt ist sie ja im äh, wohlsituierten Mittelstand angekommen und kann über einen zweiten Bildungsweg. <lacht> Nein, sie ist jetzt Queen
1: of Hearts, absolut. Ähm, also keine Cinderella wird am Ende der Serie, berühmt sie den Prinz und wird nicht. Key Account Managerin, zum Beispiel.
2: <lacht> Ist das eine Frage oder eine Aussage?
1: <lacht> Beides.
3: <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, nochmal auf hier unsere, diese Geschichte aus den 50ern quasi zu sprechen. Was, was würdet ihr denn sagen? Ist es halt einfach so universell, dass das heute genauso funktioniert? Oder kam euch da manches irgendwie doch ein bisschen altbacken oder irgendwie überholt vor, wie wie habt ihr das denn aufgenommen?
2: Also, ich glaube, allgemein spürt man doch jetzt auch so einen Wandel, gerade was so Geschlechterrollen, deswegen habe ich es eben auch mal angesprochen, ne? dass dieses, was man damals als so ganz klassisch immer wieder das arme Mädchen, das vom Prinz gerettet wird. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass sich da gerade viel tut und deswegen enden auch sich verändern, ne? weil es nicht mehr dieses und, dann waren sie glücklich für alle Zeit, sondern dass sich dadurch, dass äh, man die Geschlechterrollen auch so ein bisschen äh, anpasst, dass die Erzählstränge auch andere werden und dadurch auch Enten sich verändern. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass sich da was tut in die Richtung und dass man es so nicht mehr, ähm, nicht immer zwingend erzählen würde. Das ist klar. Also ich meine, wie der Moritz sagt, äh, seine Kids sind immer noch mit Ponys äh, zufriedenzustellen am Ende, aber es gibt auch Alternativen. Also ich glaube, die Alternativen schleichen sich ein.
1: Was auf jeden Fall sich entwickelt, ist ja, also, das ist mir aufgefallen, äh, bei der, bei der Aufnahme von Cinderella, ist die Art und Weise, wie man Mäuse auditiv darstellen kann, die anders ist, als einfach nur ein Tonband schneller ablaufen <lacht> zu lassen.
2: <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht mehr die Chipmunks von damals? <lacht> Wo die einfach Lieder genommen haben und das einfach beschleunigt haben, da klang die ganz lustig. Ja, genau. Ja, unsäglich, ne? Ist schon, also ja, es sind Mäuse und dann kapiert man das irgendwie auch, aber es ist,
3: Ach, das dass sie eigentlich, also dann muss sie erstens muss sie diese tausend Aufgaben machen und dann möchte sie aber auf den Ball und dann hat sie aber gar kein Kleid und ähm, all das würde sie ja, und das finde ich in zwei Stufen irgendwie sehr interessant, ne? das würde sie ja alleine, trotzdem, dass sie sehr fleißig und auch ideenreich irgendwie ist, wobei auch da würde man sich einen heutigen Charakter wahrscheinlich auch aus sich selbst heraus ein bisschen, bisschen aktiver irgendwie wünschen, als es eben damals war, deswegen braucht sie da diese, diese Helferlein, diese Mäuschen,
2: nicht nur sie hat später auch Vögel kommt ja und einen auch noch und ein Hund und ein Pferd aber nur der ja.
1: Vollständigkeit halb. und Fee das deshalb ne, Bridget, Bridgeton oder so sind glaube ich die wirklich die modernen Varianten von von Cinderella also ich normalerweise bin ich wirklich auch äh, großer Fan von von Disney Stories aber wirklich bei dem Cinderella fällt's mir echt schwer muss ich ganz ehrlich sagen das einzige zwei Highlights die Katze, die wenigstens den ehrlichen Namen Lucifer trägt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also,
4: das ist es ist, es ist nicht so, dass Sven hier die Hundelobby vertritt. Das ist, oder so. das ist ein schöner
1: Name. Und natürlich äh, jetzt auch wieder. Ne? Ich habe ich hatte tatsächlich den Cinderella Movie äh, irgendwie in, in meiner Kindheit war das dann doch irgendwie eher wirklich ein Mädchending muss ich zugeben ich habe den nie gesehen aber jetzt habe ich endlich mal verstanden wo dieses ganze TikTok skalabadoosa Schibibadusa herkommt das du aber. diesen diesen Sound den kenne ich <lacht> kenne ich aber eher von TikTok aus der TikTok Welt und jetzt weiß ich wo der herkommt okay du, das waren die du die mitmachen. beiden ja. zwei ganz klare Highlights äh, von von der von der äh, Audiogeschichte Cinderella. Ich fand auch
3: ähm, dieses, wenn wir jetzt noch mal, also es ist dann nicht wirklich das das Ende oder das Happy End, aber ich fand diese die, diese diesen das war ein Einstieg und das Ende diese merkwürdigen Wendungen, die mich so. ne, Wir sprachen eben schon von Märchen. Es wurde nicht gesagt, äh, das passierte irgendwann in irgendeiner Zeit oder ich denke mir eine Geschichte aus, sondern es war immer dieses. Äh, ich habe sie von meiner Großmutter die hat sie genau so erzählt und sie schwört, dass sie wahr ist. Das fand ich mhm. irgendwie, was halbst du denn davon? Was, also.
4: Damit machst du dich einfach überhaupt nicht angreifbar. Wenn irgendwer rauskommt und sagt, das war, das war irgendwie ein mesogünes frauenfeindliches Ding, dann kannst du sagen, ja, das hat mir meine Großmutter erzählt. Die hat gesagt, das war wahr. Moritz,
1: Moritz Kinder werden das irgendwann mal sagen, weil über. über. Bitcoin zum Beispiel, dass der, dass, dass der Opa gesagt hat, dass es das wirklich gegeben hätte.
2: Und über Svens TikTok-Video mit Bibidi bubbidi buh das
4: wenn, sich, wenn, sich, wenn sich meine armen Kinder irgendwie alte Podcastaufnahmen auf USB-Sticks anhören müssten mit ihren, weiß, weiß ihren Chip-Implantaten.
2: Ja, aber ich glaube, es soll, doch einfach, es soll doch einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es so Erzählungen oder Überlieferungen sind, ähm, die man dann eben über Generationen, so fangen tatsächlich äh, einige Disney-Geschichten noch an. Ich ja, so Beispiel, ist das so ein
4: Klassiker. Oder Walt und, Disney wollte sich, wollte sich einen schlanken Fuß mit dem Copyright machen, weil halt doch noch nicht die 70 Jahre vorbei waren und dann so, ja, meine Großmutter. <lacht> ja, ich, ja nicht. So, ich
3: meine, weil es ist ja offensichtlich auch, also und sie sagen ja dann im nächsten Satz auch, da, da sind Feen, ne? Also, die sollen mir mal die Großmutter zeigen, ne? Also irgendwie zweifelt man ja, also finde find ich ganz interessant.
2: Ja, aber irgendwie bringt es dieses, dieses, äh, für die Kinder, dieses. Dieses könnten Fünkchen Wahrheit dran sein und auch das, was ihr eben gesagt habt. Ne? Hm. Es gibt ja, also ist gut. Das äh, ja, gefällt das, mir. Ja. Dieses, äh, diese ist Hel das
4: bei Peter Pan nicht auch so?
2: Ja, und äh, es gibt auch einen ganz alten Film, ich glaube, den dürfen sie tatsächlich mittlerweile oder wollen sie nicht als DVD rausbringen. Onkel Remus, kennt den jemand? Das gibt's auch. Okay, ja, das ist das ist glaube ich wirklich so ein so ein Nerd-Ding. Ähm, noch
1: älter als 1950 äh, ist der.
2: Nee, ich glaube, der ist etwas jünger, ähm, aber man merkt ihm an, dass er äh, auf jeden Fall von ja, von der Geschichte her älter ist. Äh, da ähm, kommen dann auch noch ein paar. Ähm, vermeintlich Sklaven vor und so weiter. Also deswegen wird er auch nicht auf DVD rausgebracht. Aber da gibt es auch so einen Geschichtenonkel, der dann irgendwie so Geschichten weitererzählt und die Kinder alle zusammenholt und Geschichten erzählt. Also dieses Geschichtenonkel und dieses Überlieferungsding mhm. ist auf jeden Fall was. Und das, was sie eben meintet mit den Freunden, ich, das zieht sich ja wirklich komplett durch. Oder mit diesen kleinen Helferleinen. Ne? Die, die schaffen eigentlich alles immer aus sich selbst heraus, aus ihrem eigenen Antrieb. Aber so dieses letzte mhm. Fünkchen. Und ich ja, glaube, ja. das soll gar gut. Gar nicht dieses, äh, ich also ich empfinde das nicht so als dieses, du brauchst jemand anderen, sondern es ist immer irgendjemand da, der dir nochmal so diesen kleinen letzten, du bist nie alleine, du hast immer jemanden an deiner Seite, der dir nochmal so ein bisschen, also auch die ganz moderne, Vajana, ich meine das ist ein Huhn, ja. ne, so ein Huhn, das die mit am Schiff hat und und vermeintlich total belanglos in dieser Geschichte ist, aber wenn es dann drauf ankommt, so im, im letzten in den letzten Szenen ist dieses Huhn absolut entscheidend und hilft nochmal so dieses kleine Fünkchen ein bisschen
3: äh, Magic genau ne? und wobei wo, woran was ich fand, was man auch woran man merkt, dass es wirklich schon ein bisschen älter ist, fand ich so, dass man wenn man so drüber nachdenkt, wie Cinderella es das geschafft hat, dann ja jetzt eigentlich nur indem sie, also nicht, weil sie jetzt einfach auch so toll ist, dass sie jetzt den Prinzen überzeugen kann, sondern sie muss vorgaukeln. Und das erinnert mich ein bisschen an, Sarah, um jetzt mal eine andere Reminiszenz zu nehmen, bei aladdin ist es doch auch so, oder? Sie muss, ähm, beide müssen vorgaukeln, dass sie diesem Stand angehören. Erst dann ist diese Liebe oder was auch immer möglich. Ne? Also, das, das war in den 50ern nicht denkbar, dass jetzt wie zum Beispiel Pretty Woman in den 80ern das jetzt irgendwie der Geschäftsmann, der Erfolgreiche, die von der Straße einfach so toll findet, dass er sie aus ihrer Persönlichkeit heraus jetzt irgendwie auf diesen Thron ja, bringt. Nein, die müssen denen das vor. Ich glaube Status. einfach, es,
4: es ging darum, irgendwie aufzumachen, wie es überhaupt sozusagen in der Zeit, also Aladdin spielt ja auch äh, jetzt nicht irgendwie Agrabar äh, 2020, sondern ist ja auch schon, schon ein bisschen älter, dass man einfach irgendwie überhaupt ein Konstrukt aufmachen musste, wie sich diese beiden Persönlichkeiten überhaupt treffen konnten. So genauso wie in Titanic ist es ja auch so, dass es halt auch irgendwie wie der Typ aus dem Unterdeck, der sich auch als äh, Imposter, also als, als Hochstapler ausgibt, um nach oben zu kommen, weil es so, so mhm. einfach in der Erzählstunde, in der Zeit gar keine reelle Möglichkeit ja. wie bei Richard Gere gab, der einfach am Straßenrand mal anhalten konnte und sagen konnte, du
1: ja, und, steig mal ein. Und ich glaube, in der Cinderella-Geschichte geht es doch wirklich darum, alle heiratsfähigen Frauen werden zusammengetrommelt und die Cinderella bekommt sozusagen nur von ihrer bösen Stiefmutter nicht die Chance. Ansonsten, also da geht es glaube ich schon ein bisschen darum, den den Standesdünkel zu überwinden. In, also in dieser konkreten Szene mhm. von diesem wirklich hervorragend synchronisierten König äh, mit der aus diesen also diese 50er Jahre Synchronisation echt ich habe echt das war echt anstrengend muss ich, ich muss es noch mal, ich muss es leider <lacht> ja, noch mal loswerden.
2: Ja, ich das, ich meine das darf man denen ja auch finde ich äh, ein bisschen anmerken und ich finde ähm, man sieht wenn man wenn man sich gerade diese ganz klassischen und es sind vermeintlich leider diese Prinzessinnen Geschichten aber anguckt, dann sieht man, dass sich wirklich was von Schneewittchen, die glaube ich die erste war, bis hin zu den Geschichten, die jetzt so nachrutschen, äh, da ist Raya äh, jetzt die jetzt nicht eine klassische Prinzessin, aber auch in so einem Adelstand ist, das wird schon, und auch Jasmin, also vermeintlich erstmal, sie muss da jetzt irgendwas vorgaukeln, aber in Wirklichkeit macht sie das ja sehr bewusst und spaltet sich ja bewusst von diesem Königshaus ab und ähm, verrät das ja auch bewusst nicht und so weiter und jetzt nicht, um ihn zu heiraten. Das kommt ja irgendwie ganz viel später. Die, die schmeißt sich ja jetzt nicht ran und sagt, ich, äh, ich äh, erzähle dir jetzt nicht, wer ich bin. Äh, das ist ja gar nicht die Intention und, und es wird immer stärker und stärker und stärker, bis die neuen Geschichten überhaupt nicht diesen vermeintlichen Retter brauchen. Ne? Das, das ist ja komplett weg.
3: Das ist doch vielleicht ein Übergang, oder? Ich würde euch wir wollen ja gleich auch um den Sven ein bisschen zu trösten wollen wir ja auch noch über über was sprechen was jetzt auch ein bisschen moderner daherkommt und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Freude ausgelöst hat zuvor bevor wir dann zu zu diesem Teil kommen möchte ich euch noch einen äh, kleinen Einspieler präsentieren weil wir haben ja wieder unseren unseren Florian der sich immer mal wieder auf die Suche macht uns auch rund um das Thema was wir begleiten ähm, Tatsächlich auch ein bisschen was, was einzuspielen, was, was uns vielleicht auch was beibringt. Und das hier äh, spielt auch äh, mit der, was es in der Welt der Musik gibt.
1: Aus Sprache und Musik.
0: Um zu einem Happy End zu kommen, braucht es in einer Geschichte zuerst einmal ein Ungleichgewicht. Die Wohnung brennt ab, der Geliebte heiratet jemand anderen, etwas Wichtiges wird entwendet oder, oder, oder. Eine gute Geschichte pendelt geschickt zwischen Anspannung und Entspannung. Vorhersehbare Abläufe werden unterbrochen, Erwartungen nicht erfüllt und am Ende fügt sich doch alles zum Guten. Je größer die Spannung in der Mitte der Geschichte, desto schöner und befreiender ist die Auflösung, die harmonische Fügung am Ende. Im Theater, Film oder Hörspiel werden die Emotionen dem Publikum durch SchauspielerInnen vermittelt.
2: Ach, du meinst, ich soll mich beruhigen? Ich du meinst, ich scheiße noch mal beruhigen? Ich meine, es wäre keine schlechte Idee. Halt jetzt den Mund! Ich
0: Glück, Trauer, Liebe und Hoffnung. All das verkörpert die SchauspielerInnen und wird zu einer Art Übersetzerin der Gefühle. In der Musik verhält es sich ähnlich und gleichzeitig ganz anders. Es gibt sie auch, die großen Erzählungen und intensiven Emotionen. Die Musik ist aber eine eigene, eine metaphorische Sprache und kann viel direkter mit dem Publikum in Verbindung treten. Auch in der Sprache der Musik können Geschichten erzählt werden und auch diese folgen in Prinzipien von Anspannung und Entspannung. Eine musikalische Geschichte wird genau wie jede andere dadurch interessant, dass mit Erwartungen und Unterbrechungen von Mustern gespielt wird. Selbstverständlich gibt es in der Musik auch ein Pendant zum Happy End. Eine Heimkehr zu einem harmonischen Zustand, in dem die entstandenen Spannungen aufgelöst sind. Es gibt sogar einen eigenen Namen dafür. Dekadenz. Nein, nicht Dekadenz, sondern Einfach nur Kadenz. Die Kadenz gibt das Gefühl einer großen inneren Ausgewogenheit und formalen Geschlossenheit. Der Ausgangspunkt ist ein in sich ruhender Klang. Danach wird Spannung aufgebaut. Durch Töne, die so angeordnet sind, dass sie zurück zu dem Ausgangspunkt streben. Geschieht dies entsteht das Gefühl einer Auflösung, einer Entspannung. Es gibt viele verschiedene Varianten dieser Grundbewegung. Es können noch die unterschiedlichsten Zwischenschritte eingefügt werden, wie zum Beispiel oder auch so. Eine der berühmtesten Formen der Kadenz ist diese Bewegung. Mit diesem Grundbaustein ist fast jeder Hit der Popgeschichte ausgestattet. Klar, immer ein wenig variiert, in unterschiedlichen Tempi und mal etwas verschoben, aber die Grundlage bildet das Spiel zwischen Spannung und Entspannung. Oder
3: Oder? Also Hand Oder. aufs Herz. Wer von euch wusste, was
4: eine äh, Kadenz ist? Also
2: das kann man jetzt nicht sehen. Hand habe ich am Herz, aber wusste ich nicht.
4: Das, das was Sarah sagt.
2: Man lernt nie aus.
4: Ich habe auf jetzt jeden Fall sieben Ohrwürmer, die parallel in meinem Kopf gerade mhm. versuchen, gegeneinander anzustimmen.
3: Ja, Anspannung und Entspannung, das war jetzt irgendwie quasi das Pendant zu dem, was wir besprechen. Es wird ein, ein Szenario aufgebaut und irgendwie muss es, muss es aufgelöst werden. Ja, und, da lagen
2: wir mit unserer Theorie eben gar nicht so falsch, habe ich festgestellt. Ne? Wir hatten das ja so ein bisschen schon äh, uns dem Ganzen genähert und das eigentlich nur die Bestätigung dafür. dass äh, Umso höher die Fallhöhe sozusagen, umso schlimmer die Tragik, desto äh, befreiender dann äh, das Happy End.
3: Hm. Ist, hat die Sarah nicht mit, mit Fallen und Fallhöhe einen wunderschönen Übergang geschaffen?
4: Du meinst zu einem fallenden Musiklehrer namens Joe Gardner aus New York City. Der Protagonist äh, des äh, Disney-Pixar-Films Up, Joe, arbeitet als Musiklehrer, lebt aber für den Jazz. Und äh, es kommt dazu, dass ein ehemaliger Schüler ihm sagt, dass äh, er heute Abend, äh, wenn er möchte, in einem Nachtclub in New York bei einer sehr bekannten Jazz-Sängerin äh, in ihrem Quartett vorspielen kann, weil sie einen Klavierspieler brauchen. Und er rennt zu diesem Gig und er liefert sowas von ab, dass äh, die Sängerin ihm sagt, pass auf, das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist ein richtig guter Anzug. Und dann äh, ist er so euphorisiert, dass er losrennt und zack, bumm, fällt er durch einen offenen Gullideckel und ist tot.
2: Was also jetzt, für ein blöder Anfang, oder? Ist jetzt
4: blöd gelaufen. Für, du hattest, äh, hattest du gerade
1: wirklich abgesagt? Der Pixar-Film ab?
2: Nee, ab ist oben. Das ist das mit dem, äh, dem ja. kleinen Pfadfinder ja, und dem fliegenen Haus. Der, Film, heißt
1: Soul. Hab ich der abgesagt. Film, über den wir
4: sprechen, heißt Soul. Ja, du, wir
2: haben jetzt so viel über Disney gesprochen, da sehen wir jetzt aber auch ich, alle. Ich meine natürlich
4: den, oh also den Film, über den wir sprechen, Soul aus dem Jahr 2020. Ähm, Entschuldigung, da Der ist liefert
3: mir. ab, hat er doch gesagt. Ich glaube auch, so. ich
4: habe auch der liefert sowas von äh, ab gesagt. Also, der liefert Soul. <lacht> der liefert sowas von Soul. Auf jeden Fall, damit beginnt dieser, also mit diesem mit diesem tragischen Ereignis beginnt aber erst der Film. Denn Joes Körper wird von seiner Seele getrennt und die Seele soll ins Jenseits fahren. Joe ist aber so Jazz fanatisch, dass er sagt, er kann jetzt noch nicht sterben, er kann jetzt nicht tot sein, weil er hat ja heute Abend diesen Gig und da muss er hin und schafft es irgendwann, sich von diesem großen Förderband, äh, was ins Jenseits äh, geht, herunterzuschlawinern und fällt in eine Dimension, die äh, auf Deutsch das Davorsein trägt. Ähm, ich glaube, im Original ist es äh, the, the Great Before, was ich irgendwie schöner finde, als das Davorseits. Auf jeden Fall gibt es dort <lacht> kommt es zu einer Verwechslung und er wird für einen Nobelpreisträger gehalten, der die Chance hat, wieder zurück ins Leben zu bekommen, wenn er eine Seele, die noch nicht geboren ist, davon überzeugen kann, sich gebären zu lassen, geboren zu werden. Ähm, es ist auf jeden Fall alles eine sehr, sehr abstrakte Situation, weil die noch nicht geborenen Seelen sind so kleine blaue Punkte und die schwirren da überall rum und die bekommen Mentoren an die Seite gestellt. Und äh, es gibt da diese wunderbare Szene, wo die Mentoren für die Seelen ausgesucht äh, werden. Und der erste Mentor bekommt die Seele Milliarde äh, 1.523.520.035. Und dann kommt Joe an die Reihe und er kriegt die Seele 22. Also man kann. Ja, schon Ja, mit sagen, dem
2: stimmt doch was nicht. Der ist, ist da schon was länger.
4: Das ist eine sogenannte Problemseele. Und äh, die will nicht. Die hat sie alle durchgemacht. Die wurde äh, Mentor von Mohammed Ali, von Mutter Teresa, von Marie-Antoinette. Und selbst Gandhi ist bei der sowas von äh, aggressiv geworden. Ähm, naja, auf jeden Fall. Die Seele äh, kommt über einen Umweg mit ihm zusammen auf die Erde. Dort äh, gibt es aber eine Verwechslung und Joe kommt äh, in, die, in den Körper einer Katze und die Seele kommt in Joes Körper. Und erst auf der, auf der Erde erkennt die Seele dass es sich zu leben lohnt, indem sie einfach so so für uns alltägliche Sachen das erste Mal erlebt, wie ein Stück Pizza zu essen, Musik zu hören und ähm, es gibt noch einige Wendungen mm. und, und Irrungen, <lacht> auf die wir jetzt nicht eingehen müssen. Aber genau. auf jeden Daily Fall Daily Seelenbusiness
2: sozusagen. Ist, ist
4: der, genau ist das ist das Ende des ja. Films, dass äh, sowohl die Seele also 22 auf die Erde kommen darf, als auch Joe und man denkt, ja, die gehen jetzt auf die Erde, die werden beste Freunde, aber ihr Weg trennt sich. Joe kommt zurück in seinen Körper und er weiß nicht, wo 22 ist. Und er tritt aus der Tür und sagt, das Einzige, was ich äh, von, weiß von meinem Leben ist, dass ich jede Minute davon genießen werde. Und damit endet der Film. Und es ist das, wir wissen nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist für Disney... Ein ungewöhnliches Ende, weil es eben nicht dieses klassische Happy End ist, sondern eben ein offenes Ende. Und man weiß nicht, ob Joe und 22 sich jemals wiedersehen werden. Es wird offen gelassen und dem Zuschauer überlassen, sich dort die Geschichte weiterzuspinnen. Obwohl man natürlich sagen kann, für Joe ist es ein Happy End, weil er ist nicht mehr tot. Also das, ich, das, das,
2: schon mal nicht verkehrt, das ist schon mal kann nicht man verkehrt.
4: Sagen. Ja, ach, da wird jetzt aber, da, da kann man ja, man weiß ja
1: gar nicht, wo man da anknüpfen soll, bei, bei den ganzen Behauptungen.
4: <lacht> ich habe sehr also, viel hier in den Raum gestellt. Und das können wir, jetzt wir jetzt vorher aufbauen. sagen, freie
2: Interpretation von Moritz.
4: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich darf Ich möchte mal mit
1: einem kleinen Fun-Fact beginnen, weil äh, die, diese Milliarde, das ist nämlich tatsächlich, Das ist äh, also die erste Seele, die genannt wird, ist die Seele Nummer 108 Milliarden, 210 Millionen, 121.475 und danach kommt die 22. Und diese 108 äh, Milliarden hat, äh, hat durchaus was auf sich. Das ist nämlich eine wissenschaftlich gemutmaßte Zahl, wirklich an Menschen, die jemals in der äh, in der Welt gelebt haben. Also, ne, das, das versucht, da da versucht, äh, okay. nimmt der Film durchaus wissenschaftliche Dimensionen an. Also, man ist im Jahr 2020 und die 108 Milliardenste Seele ne, wird halt, äh, wird gerade auf die Welt gedacht. Und da ist natürlich dann 22 wirklich wow, ist das früh. Ne? Wo fängt denn das wohl an? Witzigerweise ist das, glaube ich, aber auch äh, habe ich zumindest habe ich zumindest gelesen, auch äh, insbesondere eine Referenz darauf, dass äh, Pixar macht ja ganz gerne mal so Easter Eggs und die 22 äh, spielt wohl ein bisschen darauf ab, dass das der 22. Pixar-Film Soul ist, Pixar-Film Nummer 22, Junge, da ja, ja. kommt die kommt die 22 da rein. Aber ähm, das mal so, das mal so als kleiner, äh, ne, wie heißt das? Fun Fact am Rande. Ich fand, ich habe mich wirklich gefragt, äh, ist denn der überhaupt der der, äh, der Protagonist am Ende noch will der denn überhaupt noch mal zurück auf die Erde natürlich ne genau wie du sagst Moritz in dem Moment wo er dann zurück auf die Erde kommt und sagt ich genieße jeden Moment aber eigentlich hat er doch schon abgeschlossen ich glaube er hat doch er hat doch an der Stelle schon gesagt so ich habe jetzt mein Leben gelebt 22 jetzt ich muss einmal unterdaten.
3: vorne noch mal ein bisschen genauer anfangen weil äh, ich weiß nicht Moritz du hast es wunderbar gemacht wie es kaum jemand besser könnte Allein schon in den zwei Minuten habe ich schon wieder nicht geschnallt, worum es eigentlich geht. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut und ich hatte eben auch äh, gerade gedacht, so in diesem Spannungsfeld, wie modern ist das? Und sie, sie sie fassen dieses sehr schwierige Thema Tod, Transzendenz irgendwie an. Das wird ja großartig und wollen das ja offenbar, das wäre jetzt meine Frage an euch. Wollen es doch Kindern näher bringen, oder? Pixar macht doch... Macht es Kinderfilme?
2: Also so ist klar, soll super klar verständlich für Kinder sein, aber ähm, da gibt es ja durchaus Jokes oder, oder Zusammenhänge, die man dann doch gefühlt nur als Erwachsener versteht. Also das ist schon so, äh, so verschiedener eben. Also ich hatte, mhm. als, ich die, als ich den Trailer gesehen habe, sofort irgendwie den Link zu Alles steht Kopf, wo es um Emotionen äh, geht, die irgendwie ja so kleine Männchen sind. Jetzt sind Seelen, die so kleine Männchen sind. Aber mir ging es tatsächlich am Ende dann genauso. Ne, dieses offene, also als äh, wir haben ja, ich habe ja eben mich bekannt zu irgendwie diesen sehr, sehr glücklichen Enden und dass ich das sehr schön finde, wenn dann so alle glücklich sind und äh, Händchen halten durch die Wiese hüpfen, äh, weil das irgendwie so ein befriedigendes Gefühl äh, gibt und war dann direkt so äh, gar nicht so glücklich und dachte so: Ach, die wollen nur eine Fortsetzung machen, die lassen sich das jetzt hier offen damit Echt? sie dann ja doch so, das, ich
1: keine Sekunde. Doch. Ja, so, Soul 2, jetzt wird geheiratet. Oder? Ja,
2: nee, aber irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich tue ich ihn total unrecht, aber so, das war meine ganz allererste Intuition. Also, was soll da, also, hä? Aber
3: also, das verstehe ich dieses gar nicht. hä hey war absolut meine, meine gesamte
1: erste Intuition. Und
3: deswegen ja, anderthalb
2: Stunden.
1: diese Leute, die, die, die Szene, also ich weiß nicht, ich habe äh, das erste Mal, also ich habe den Film tatsächlich Relativ kurz nachdem wir rauskamen, geguckt und dann nochmal, mit viel Freude jetzt nochmal geguckt äh, für unsere heutige Folge. Diese Szene, wo dieses, was ist das, diese Ahorn, ne, dieses Flügelsamenteil, ne, ich glaube das ist von einem Ahornbaum, wie er das, äh, wie das auf die auf Nummer 22 landet und dann später wie der, wie der Joe das dann nochmal in der Hand hält. Das ist doch einfach nur, es ist doch, es ist halt das pure geballte Leben und ich glaube darum geht. Das ist das Happy End bei dem Film ist doch hey, genieße den Tag. Also wirklich so eine, wenn man so will, die platteste aller Botschaften, aber auch die weiseste halt, ne, wenn man sie halt irgendwie verstehen muss, glaube ich, bevor man bevor man sie wirklich genießen kann. Und ich habe das selten so schön erlebt wie bei diesem Film.
2: Ja, aber es ist es halt... Ist, und
1: eben auch kindgerecht, glaube ich. Da, da wollte ich jetzt unter dem Bogen Da Das wollte spannen. ich jetzt ich glaub, mal was fragen. Hat schon was ist, was ein Sechsjähriger auch, glaube ich, naja ja, gut, ne, weiß ich nicht. Aber also
3: das war das erste mit meinen Jungs. Ich hatte eigentlich es eben vor zu gucken. Natürlich jetzt so, ich, ich kannte es vorher nicht. Hatte mich immer darauf gefreut. Und also kein Trailer, nicht die ersten fünf Minuten, nicht die ersten sieben Minuten haben es irgendwie geschafft, irgendwas bei den Kindern. Jetzt mag es an meinen Kindern liegen. Also wirklich, Wie alt waren ich will das nicht. Vor, ich, damit ich, äh, was
2: einordnen können.
3: Äh, ja, danke, dass du fragst. Die sind, wenn ich es jetzt wieder richtig weiß, sechs und acht. Ah, okay. Also sollten in der Lage sein. Die auch immer älter. Die werden die Kerle. Ich kannte die da waren, die so kleine Würmchen die jetzt sind. So ich
1: sehe schon, kommt irgendwann wenn wir sagen, wie alt sind die hier? Die sind 26 und 28. <lacht> ja,
2: Dann sitzen wir hier noch.
1: <lacht> nee,
3: aber tatsächlich, also so rein jetzt irgendwie so aus der phänotypischen, also wie das so an uns herangetreten ist, also die waren wirklich komplett raus. Also nichts, was bei denen irgendwie angedockt hat, weswegen ich mich das gefragt hat also ich hatte irgendwann mal in, in so einem äh, irgend so einem feuilleton artikel irgendwie den satz gelesen so normalerweise macht disney kinderfilme Ki kinderfilme für erwachsene diesmal scheint es ein erwachsenenfilm klammer auf für kinder noch zu sein ich hatte das gefühl dass also weil gerade für mich würde sich eine kindergeschichte dadurch auszeichnen dass sie eben also der Moritz am Ende auch in unter einer Minute grundsätzlich wiedergeben kann, ja worum geht das denn? Und man eben am Ende feststellt, es ist ein, gebe ich auch gerne zu, viele Szenen brillant gemacht, wie immer tolle Einfälle, diese, diese, Jazz-Szenen sind so unglaublich schön.
1: Den fehlt so die in den in den gerade in den Anfangsminuten sind, ist der Film schon. Hast du mich jetzt gerade da nochmal zum Nachdenken angeregt? Doch, glaube ich eher erwachsen tatsächlich, ne? Weil das geht schon sehr ne, um die die diese diese in dieser Schulszene. Da geht's schon ja. also in dieser Lehrerszene. Da geht's schon sehr um. Um ihn auch. Und da kommen natürlich auch Kinder vor. Mhm. Aber also für null muss ich revidieren. Ne? Also und vielleicht ist dann auch sechs und acht dann doch noch eher ein bisschen, bisschen zu jung.
3: Ich konnte einige Szenen genießen, weil sie so wunderschön waren. Aber im Ganzen konnte ich mit dem Ding nichts anfangen. Ich muss es jetzt mal so klar sagen, weil mir nicht klar war, was sie eigentlich wollten. Und ich glaube, sie haben eigentlich, sie haben mindestens drei Geschichten irgendwie wollten sie gerne erzählen. Und für mich persönlich keine so richtig erzählt, aber ich lasse mich gerne überzeugen, wie ihr das gesehen habt. Ich
2: fand, es kam alles so leicht daher, ja, Der, also ich auch verglichen jetzt mal mit anderen Disney-Filmen, ne? also, also man muss sich ja wirklich dran gewöhnen, dass in Disney-Filmen, wer stirbt. Also das, das ja, ist da, ja... Und das
3: fand ich stark eigentlich und genau, mutig, und, ne? aber, unglaublich mutig und...
2: Aber das irgendwie, das, das gar nicht so zum Hauptthema zu machen, so das passiert und dann das auf eine andere Ebene zu heben und dann kam das irgendwie so alles so leicht daher, also ich, ich verstehe halt, warum deine Kinder nicht anknüpfen konnten, weil äh, es halt wirklich dann eben, das meinte ich mit den zwei Ebenen und da, manchmal ist man ja auch als Erwachsene irgendwie dazwischen, dass man das schon irgendwie versteht, wo es hin soll, aber nicht so richtig kapiert hat, jetzt auch mit den Quantenmomenten und so weiter, sorry, aber dann bin ich jetzt eben auch raus, <lacht> fand es dann wahrscheinlich einfach eher witzig. Und, und die Kinder fanden es auch schön und, und witzig, haben aber zum Beispiel jetzt wahrscheinlich so diese erste Problematik, warum er denn jetzt unglücklich, hä, der hat doch einen Job und dem wird denn doch jetzt ein noch besserer Job angeboten. Mhm. Warum findet mhm. er das jetzt blöd? Da, das rallen wir Erwachsenen hoffentlich, also oder zu, zu, zu Hauf wahrscheinlich sofort, so, ah, das ist aber hier seine Leidenschaft und sein ähm, das, was in ihm drin steckt. Und das will er eigentlich viel lieber machen, wenn auch vielleicht schlechter bezahlt. Wo, wo ein Kind dann erstmal so, hm,
3: was ja, aber das er? ist ja, finde ich, genau auch das, dieses, ne, wenn man jetzt so in der Prämisse, in dem, was will der Film eigentlich sagen oder was will er beweisen? Und dann fand ich genau da: ja. dieses ist es, finde mhm. deine Bestimmung.
1: Nee, eben nicht. Nein, nee. lebe lebe jeden Moment. Das ist doch die, also ich weiß nicht, die Schlüsselszene, dann zumindest für die Erwachsenen vielleicht, Jeppe, mhm. ähm, Noch, wenn du den nochmal guckst, ist doch diese <lacht> genau. Szene bei dem Friseur. Ja. wie der, äh, wie er dann auf einmal, ne, wie, wie Nummer 22 bei dem äh, Friseur ist, ne, wo er dann Sleek gemacht hat für diesen Auftritt und dann also der der echte Joe als Katze mit dabei ist und er dann sich quasi selber beobachtet dass er zum ersten Mal etwas über diesen über diesen Friseur erfährt und sonst hat er jedes Mal ihn nur zugetextet über seinen Jazz ne und und irgendwie alles so aus den Duktus heraus ha ich wäre so gerne ein kreativer Künstler muss mich aber sozusagen zufrieden geben mit dem mit dem mit dem Lehrer Musiklehrertum und da das ist doch einer der äh, Momente wo die wo der Groschen pfennigweise fällt und ab da geht's doch dann los dass der dass er die Erkenntnis hat die dann darin sogar mündet dass er sagt hey 22 jetzt ist deine Zeit du musst die Mom Leben ist den Moment zu genießen und dass er dann die zweite Chance am Schluss bekommt hey oh, irgendwie da, ja. das ist ja das ist so fast so das ist da der Moment wo es wirklich mich so total ergriffen hat dass er so sagt so ja, eigentlich brauche ich es jetzt schon gar nicht mehr hey aber gut jetzt kriege ich die zweite Chance und ich werde, ne, Schluss, Szene, Happy End, jetzt werde ich sie komplett genießen und mich eben nicht mehr von irgendwelchen Dingen, die ich äh, als Ziel habe, äh, beeinflussen, dass also wir mit irgendwelchen Sachen hinterherrennen, sondern hey, jeder Moment ist ein besonderer. Und das ist halt so die, die große Weisheit des Lebens, die da. Dann, wie ich finde, halt sehr, sehr gelungen äh, zu Film gebracht wird. Da, aber das
3: finde ich, das hat, hast du mich jetzt gekriegt, genau, das finde ich tatsächlich auch, dass man das natürlich dann am Ende mitkriegt, aber speaking of the end und unserem Thema happy end, da, also weil da war ich tatsächlich nach diesen Verwirrungen, wo ich dachte, okay, welchen Film wolltet ihr eigentlich machen? Und übrigens auch mal, mal nachgelesen, die Figur des Mr. G wurde, kam ein Jahr später ins Skript, eigentlich sollte es um diese 22 Seele gehen. Später wurde erst hinzugefügt, okay, wir müssen diesen einen Menschen davor irgendwie haben. Und dann fand ich, okay, aber zum Ende irgendwie ergibt das tatsächlich irgendwie, so wie du es gerade schön gesagt hast, irgendwie Sinn und ja, lebe den Moment und er kann jetzt irgendwie, ne, auch das wäre ja eine fertige Wandlung, er kann jetzt akzeptieren, nachdem er die ganze Zeit hin und her gerannt ist, dieses, ja, okay, dieses auf diesem Laufband Richtung Jenseits, Klammer auf, die Amerikaner irgendwie muss, <lacht> die machen auch alles mit übers Laufband. Das naja, muss, zu Das muss also multi-convenient, äh, maximal convenient sein. Aber dann in diesem letzten Moment ihn dann doch von der, äh, von der Klinge springen zu lassen und zu sagen, na ja, aber jetzt genießen wir aber schon dieses ein bisschen Happy-Endigere und er darf jetzt schon mal zurück. Und was ist die Botschaft, dass wenn jemand das jetzt richtig erkannt hat, ja, dann darf er aber noch mal eine Chance
1: kriegen. Nee, aber das ist, ich finde, witzigerweise finde ich das, das war auch so, deshalb war ich auch gerade so erstaunt, als Sarah meinte, da kommt doch der zweite Teil. <lacht> Nie im Leben wird es davon einen zweiten Teil geben. Pete, dafür ist Pete Doctor einfach zu genial. Das ist einer der genialsten Regisseure unserer Zeit. Der wird niemals jetzt da, ne, dieses da jetzt irgendwie so ein Sequel draus machen, weil es nicht genau der, das doch der Moment ist. Ja, der steht auf diesem Laufband und bekommt dann, die Jerrys sind zum ersten Mal seit Äonen inspiriert worden, weil, sie diese zwei, weil er diese 22 irgendwie verarztet hat und er sagt so also ich würde jetzt einfach die Treppe hochfahren, aber okay, dann mache ich es halt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass er dass er, er weder sagt, er, das ist jetzt eine Last, dass ich dieses Leben nochmal leben muss, noch äh, ärgert er sich, dass er jetzt nicht aufsteigen kann, sondern er hat sozusagen den Moment der Weisheit erlangt. Der Moment ist es, egal wo, ne, der stattfindet, der ist es, den ich jetzt dann genießen werde. Und jetzt bin ich halt wieder auf der Erde und dann freue ich mich wieder über diese ahorn wie heißen die Dinger denn eigentlich? Ne? Diese Flügelsamen, die da durch die Gegend fliegen?
2: So heißen ja, sie bestimmt. Cool. <lacht> Flügelsamen. Aber kann es denn sein, dass, dass uns das so ein bisschen, dass uns das Happy End verloren geht, weil es auch wirklich so gleichwertige Main Character sind? Wir hatten ja eben festgestellt, es ist eigentlich immer so ein Main Character. Dann haben die so die kleinen Helferlein, die aber eigentlich so mitschwimmen und und irgendwie so den letzten Moment noch mal so abrunden. Aber wir ja in der Erzählung ja nie so wissen, wer ist denn jetzt hier eigentlich, der den geholfen wird, weil es wird 22 wird geholfen, das ist relativ klar, aber irgendwie wird, ähm, wird unserem Jazzmusiker ja auch geholfen währenddessen und du weißt ja nie so genau, von wem willst du jetzt, wer reicht dir jetzt das Happy End an ähm, und, und weil wir dann das so ein bisschen Happy End bei, bei ihm bekommen, bleibt uns ein Happy End komplett offen, also man hat nicht so den einen, den man verfolgt und wo sich das dann so aufbaut und man sagt, ja, bitte, bitte, komm wieder zurück ins Leben. Oder oder 22, ja, ja du schaffst es. Kann das sein, dass es da uns ein bisschen im Vergleich zu anderen Filmen verloren geht? Dass es halt diese zwei. Äh, ja, Helm ich glaube, und
3: da würde ich euch sofort folgen. Das ist, glaube ich, wirklich auch die, die irgendwie moderne Erzählweise, die sie dann versucht haben an der Stelle, dass. Also ich glaube man man merkt ja in allem was wir besprochen haben so dass du kannst das Ende nicht ohne die eigentliche Geschichte diskutieren, ne? Und ich glaube da da diese Geschichte sich gar nicht, wie du gerade sagst, so stringent aufbaut. Da muss einer was schaffen, dann hat das geschafft, Glückwunsch, alle sind zufrieden, geigen und fertig. Ne? So so funktioniert die Geschichte ja schon gar nicht und entsprechend Ja doch.
1: Doch, sie funktioniert ja so. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Er bekommt ja, also er kämpft, also es ist doch alles, worum es in dem Mittelteil eigentlich geht. Er will zurück zu diesem Gig. Das genau. deshalb macht, den ganzen Gedöns macht er nur, damit er zu diesem Gig kommt. Eben, das ist die ja, eine Geschichte, dann, genau. Ja, und, er, aber, aber dann ist es, ist der Gig vorbei und dann hat er aber, die, dann hat er aber schon die Sachen mit 22 erlebt und dann stellt er fest, hey, das war, das ist, es ist überhaupt kein Happy End gewesen, dass ich jetzt, ne, der hat ja gesagt, ich will unbedingt noch und danach kann ich von mir aus auch sterben. Nee, das ist ihm in dem Moment egal geworden. So ja, aber vielleicht ist also, es genau
2: ne? das, ne, dieses, mhm. dass man, wenn, wenn, es alles sich darauf hin, äh, zugespitzt hätte, dass er endlich diesen Gig spielt und doch wieder lebt, aber man hat am Ende das Gefühl, dieser Gig ist es gar nicht mehr, aber man den ganzen Film lang erwartet man, lebt doch wieder und spielt diesen Gig auf den du so und dass es das aber für ja. ihn gar nicht die Erfüllung ist, ist dieses dann für einen selber Zitat, so dieses ne? so hm. von
3: der Jazzspielerin mit diesem, ach, wer kriegt's jetzt richtig hin, Moritz mit diesem der die zwei Fische und der, genau, eine der sagt, alte der
4: alte und der junge ja. Fisch und äh, der der junge Fisch sagt, er will in den Ozean, und der alte Fisch sagt, äh, du bist im Ozean und daraufhin sagt der junge Fisch, nein, das ist doch nur Wasser. Und genau darauf wollte ich eben auch hinaus, dass das am Ende ist es ja so, na, nachdem er quasi diesen Gig gespielt hat und sich dann verabschieden mit äh, morgen machen wir das Gleiche nochmal, er glaube ich dann realisiert, dass eben, egal ob er Musiklehrer ist oder whatever, es wird einfach immer nur eine Variation des ewiggleichen sein. Und daher kommt dann, glaube ich, eben dieses diese, mhm. diese Carvedere-Mentalität ähm, mit der er dann zum Schluss aus der Tür steigt und sagt, jeden, jeden Tag als erstmal letzter oder jede Sekunde genießen.
1: Am Ende ist das ja auch wirklich, das ist, das ist, das hat die Plattheit eines Wandtattoos, ne? Ja. Aber das ist, aber das ist, das ist aber eben so unglaublich schön erzählt bei dem Film. Also deshalb, ich, ich bedauere es sehr, Jepe, dass er dich nicht äh, da gekriegt mhm. hat, der Film.
2: Sven selten hab, äh, so euphorisch gesehen übrigens ja, nee, also, so, so ich, die, die Achterbahn der Gefühle bei Sven ja. bei Cinderella habe ich verspürt dass äh, da irgendwas <lacht> dass eine gewisse Abneigung da so ein
1: leichtes Gefühl das ja. ist halt so ich ich find ich find, war, find halt so toll an Soul dass er wirklich die Klischees eigentlich äh, auf seine Wahrheit äh, hin reduziert und trotzdem ein toller Unterhaltungsfilm bleibt ja. ne ich mein Moritz deine beiden sind ja wirklich noch zu klein dafür ne? also Leider, ich leider. Das, äh, in Soul nehmen aber Sarah, hast du deine Jungs? Haben die das gesehen? Also macht, schafft dieser Film was mit den Kids zu machen? Ja, ich
2: habe da, glaube ich, zwei gute Exemplare zu Hause, weil der eine ist super wissbegierig und denkt sich in Dinge rein und ist ein ganz gefühlvoller und das hat tatsächlich gar nichts mit dem Alter, sondern einfach mit der Art und also dem Charakter der Kids zu tun und ist auch sehr mitfühlend, empathisch und so weiter. Bei dem hat das ganz viele Fragen aufgeworfen. Ich weiß nicht, ob er wirklich zu diesem... Schluss dann gekommen ist und so, hey, leb jeden Tag. Also ich glaube nicht, dass das am Ende das Ergebnis war, aber den hat er schon so aufgerührt, dass er es das gemerkt ne? und nicht nur auf diese platte Art und Weise ist er jetzt tot und warum lebt er wieder, sondern der hat sich wirklich hinterfragt und der andere, ähm, der kleinere, der einfach so ein bisschen mehr so ein Hau-drauf-Kind ist der, der hat, der hat halt, glaube ich, einfach so das filmerische Genossen, fand die Figuren lustig und so weiter. Ähm, und ich, ich glaube, da, da kannst du Kinder auf ganz verschiedenen Ebenen auch ansprechen und unterschiedliche Kinder ziehen sich da andere Sachen raus.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht empirisch dran gehen, weil mein Dödeln hat nicht funktioniert. Hey. Aber, Eeps. nein, Eeps. die sind ja ganz toll. Ich habe es dann eingesehen, dann Sollen sie halt was anderes gucken. Äh, ich glaube, dass, dass deswegen da glaube ich tatsächlich diese Grundmessage, die ihr jetzt mir auch wirklich nochmal schön ein bisschen dargelegt habt. Ich glaube, das ist im Kern doch auch eine Erwachsenenbotschaft. Ich glaube, ja. dass dieses in deinem Fall. ganzen Alltagsstress nutze so ein bisschen jeden Moment und so weiter, das spricht jetzt also das ist fernab dessen, was irgendwie glaube ich im Moment Kinder irgendwie überhaupt auf dem Schirm haben. Aber ich würde euch zustimmen, da sind natürlich da sind so viele Dinge angesprochen und elementare Dinge, dass es da bestimmt ganz viel gibt, wo die irgendwie dran knabbern könnten, ne? Und diese diese mhm. Fragen sich weiterfragen. fragen, wohin geht's, woher kommt man und so. Ja, das das hat habt ihr mich in Teilen ein wenig überzeugen können. Jetzt ähm, was das was das Ende Angeht und die, die Happy Ends, dann haben wir jetzt nochmal, vielleicht ist das auch nochmal ein bisschen versöhnlich und wir sehen auch nochmal ein bisschen die viel, hören die Vielfältigkeit von Enden, indem der Florian für uns noch ein kleines Gutzle vorbereitet hat. Das können wir uns jetzt mal anhören. Aus Sprache und Musik. Ach, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ja, ja sie sind es
0: wirklich! Und es ist wunderbar. Wunderschön. Alle so ist das nicht. sind zufrieden und glücklich. Aber, Aber es ist jedenfalls alles wieder in Ordnung. Alles, alles gut gegangen. Friede,
1: Freude, Eierkuchen. Ich verlange eine Erklärung. Die habe ich. Die Erklärung für alles, was hier passiert ist.
0: Ein ganz großes Dankeschön an
1: euch. Auch das ist eine längere Geschichte. Ohne
0: euch hätte ich das nie geschafft. Ja. Alles wird gut. Das ist allein euer Verdienst. Das haben wir doch gerne gemacht. Dass
1: wir jetzt alle hier sind, ist schon irgendwie witzig. <lacht> Mir hat es auch einen riesen Spaß gemacht. Party. Hm. Es ist
2: also wieder mal gut gelaufen.
0: Das ist ja nicht zu fassen. Bravo. Genau. <lacht> ja.
2: Merkt ihr nicht, dass ihr mich nervt?
1: Was? Nicht zufrieden?
2: Also nochmal. Einverstanden. Ich werde es tun. Alle sind glücklich
0: und zufrieden.
3: Das war ein schöner Tag. Das Publikum war begeistert.
0: Das ist doch wunderbar.
1: Wir hören uns aber sehr glücklich. Bald wieder hoffentlich.
2: Ja, das finde ich sehr gut. Ich bin begeistert. Wir haben wieder ein Fall gelöst. Juhu. Juhu.
1: Logisch. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ja, euch ne? hat es auch Spaß gemacht. Wir hoffen, es gefällt und wir sagen Tschüssi. Bis, bis bald. Oder bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal. Bis zum
4: nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Endlich ist Ruhe. Das waren ja wir am Schluss und ich hatte, wollte gerade sagen, ich habe aber auch noch ganz viele andere erkannt könnte man jetzt auch schon wieder weitermachen, ne? Aber mhm. war eine gute Folge. Ich fand die gut. Das hat äh, hat viel Spaß gemacht über Happy Ends und nicht ganz so Happy Ends zu sprechen. Lass uns mal wirklich aber äh, auch heute zum Schluss kommen, natürlich nicht ohne das heutige Hörspiel Podcast Rätsel unter die Leute zu bringen, also unter euch zu bringen.
2: Ich hoffe, es ist diesmal ein bisschen einfacher.
1: <lacht> noch noch einfacher kann man, ja,
4: doch. Aber wir haben, wir haben ja gesehen, unsere ZuhörerInnen lassen sich nicht von schwierigen Rätseln abschrecken, sondern raten wacker drauf los und kriegen es auch hin. Oder haben wenigstens was Lustiges im Petto.
2: Besser als wir auf jeden Fall, das kann man sagen. Sehr viel besser als, als wir, Und wie immer ja.
4: gibt's, und wie immer gibt's natürlich mehrere
1: Autogrammkarten von Sarah noch. Ich habe noch ein paar. <lacht>
3: und vielleicht <lacht> on top auch noch. Den einen oder anderen Toni gibt es natürlich auch dazu, das wisst ihr. Vielleicht hört ihr doch jetzt mal rein und sagt uns, was und wen wir da genau hören.
0: Hör das Hörspiel? Ich höre
3: immer ein
2: Spiel. Es war diesmal nicht die Ente, äh, die Ente im Tintenstrahldrucker. Das
1: müssen wir, glaube ich, nochmal hören.
2: Okay, seid ihr bereit? Genau zuhören. Spitzen. Tja, findet ihr es leichter oder schwerer als beim letzten Mal?
1: Irgendwas mit Hund. <lacht>
2: oh, wow. Sven, diesen Tipp können wir Sven. Wohin, ich sagen. Wohin,
1: Jeppe, wohin soll die Antwort geschickt werden, wenn man eine
3: hat? Wenn man eine hat, die Antwort geht wie immer, ähm, da müsst ihr auf unsere Website äh, klicken, tonis.de podcast. Und auf der Seite findet ihr nicht nur die ganze Folge, wenn ihr, wer jetzt quatscht, die hört ihr ja offensichtlich gerade. Aber da könnt ihr auch im Formular, könnt ihr die Antwort wie immer Unterbringen. Das habt bisher noch alle hingekriegt.
4: Aber ihr könnt natürlich unsere Folge auch bei Spotify, bei Apple Music, bei dieser <lacht> anhören, abonnieren, die Glocke drücken, was immer ihr wollt.
2: Ja, ja. Jetzt, der Moritz will nur auch eigene Autogrammkarten haben. Deswegen gibt er jetzt hier richtig Gassen. Ich lege einfach jeden Tag, als
4: wäre es, weißt du, immer Ja, Augenblick. stimmt doch, klar.
3: Abonnieren, Absolut. abonnieren. Genau.
4: Carpet dime
2: und wir nehmen ja und wir nehmen auch Quatschantworten, weil die lesen wir dann einfach wieder vor. Ich bin auch sehr offen für Leute, das die keine Ahnung haben und trotzdem unterschreiben. Freue ich mich auch. Ich schicke auch wirklich keine Autogrammkarte. So, wir
1: aber nach Moment jetzt, bevor es hier ganz wild wird, würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Happy End. Ja, und wie im wie im Reklamheft würde ich jetzt sagen, tritt ab in eckigen Klammern <lacht> und die Melodie geht weiter. Und wir hören uns, ihr Lieben, da draußen. Vielen Dank, dass ihr heute diese Folge mit euch, mit uns, erlebt habt.
4: Tschüss, ihr kleinen Podcast-Mäuschen.
1: Da sind die Mäuse wieder. Da war doch eben die Frage, wo ist denn Mäuschen im Podcasten?
2: Ja, muss mal quietschen. Tschüss. Schließt
1: die
3: Augen, genießt
2: jeden Tag.